0: أيها الإخوة هذا هو الشريط الثالث عشر من شرح كتاب رياض الصالحين فجبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها في موضعين في الأرض وفي السماء في الأرض في غار حراء وفي السماء عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أتدرون كيف رآه؟ رآه وله 600 جناح قد سد الأفق ملأ الأفق كله وله 600 جناح ولا يعلم قدرها إلا الله عز وجل لكن إذا كان الشيء عاليا وسد الأفق فمعناه أنه واسع جدا ف هذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته مرتين أحيانا يأتي بصورة إنسان كما في الحديث الذي نحن فيه الآن فقد جاء بصورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه الصحابة أتى بصورة بشر والله على كل شيء قدير قد اعطاهم الله سبحانه وتعالى ذلك ان يتصوروا بصور البشر اما باختيارهم واما باراده الله يامرهم ان يكونوا على هذه هذه الصوره الله اعلم انما هذه حال الملائكه عليهم الصلاه والسلام وتفاصيل ما ورد فيهم مذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن علينا أن نؤمن بهؤلاء الملائكة وأنهم أقوياء أشد قال الله تعالى لهم في غزوة بدر أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بناء فكانوا يقاتلون مع الصحابة في بدر يرى ان الكافر يسقط مضروبا بالسيف على راسه ولا يدرى من الذي قتله والذي قتله الملائكه لان الله قال لهم فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنا ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب فعلينا ان نؤمن بهم من علمناه بعينه امنا به بعينه والا فبالاجمال وأن نؤمن بما جاء عنهم من عبادات وأعمال على وفق ما جاء في الكتاب والسنة والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة ومن أنكرهم أو كذب فيهم أو قال إنهم لا وجود لهم أو قال إنهم هم قوى الخير والشياطين قوى الشر فقد كفر كفرا مخرجا عن الملة لأنه مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين اللهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد تقدم الكلام على ما يسر الله سبحانه وتعالى في شأن الملائكة الذين يجب الإيمان بهم بل إن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة وقد ضل قوم غاية الضلال حيث أنكروا أن يكون هناك ملائكة والعياذ بالله وقالوا إن الملائكة عبارة عن قوى الخير وليس هناك شيء يسمى عالم الملائكة وهؤلاء إن قالوا ذلك متأولين فإن الواجب أن نبين لهم أن هذا تأويل باطل بل تحريف وإن قالوه غير متأولين فهم كفار لأنهم مكذبون لما جاء به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة من وجود الملائكة والله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق عالما كاملا لا يحس به البشر عن طريق حواسهم المعتادة فها هم الجن موجودون ولا اشكال في وجودهم ومع ذلك لا تدركهم حواسنا الظاهره كما تدرك الاشياء الظاهره ولله تعالى في خلقه شؤون وسبق لنا ما تيسر من جهه اعمال الملائكه ووظائفهم وان الله سبحانه وتعالى جعل لكل منهم عملا يناسبه حسب ما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى أما الركن الثالث فهو الإيمان بالكتب الإيمان بالكتب وهي جمع كتاب والمراد بذلك الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسل. فكل رسول له كتاب كما قال تعالى الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان وقال تعالى ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بقسط لكن من الكتب ما لا نعلم ومنها ما نعلمه فالتوراه وهي الكتاب الذي انزله الله على موسى معلومه والانجيل وهو الكتاب الذي انزله الله على عيسى معلوم وصحوب ابراهيم مذكوره في القران وزبور داود مذكور في القرآن وصحف موسى إن كانت غير التوراة مذكورة في القرآن أيضا فما ذكر اسمه في القرآن وجب الإيمان به بعينه باسمه وما لم يذكر فإنه يؤمن به إجمالا فنؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابا هو التوراة وعلى عيسى كتابا هو الإنجيل وعلى داود كتابا هو الزبور وعلى إبراهيم صحفا هكذا نقول ولا يعني ذلك أن ما وجد عند النصارى اليوم هو الذي نزل على عيسى لأن الأناجيل الموجودة في أيدي النصارى اليوم محرفة مغيرة مبدلة لعب بها قساوسة النصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرفوا ولهذا تجدها تنقسم إلى أربعة أقسام أو خمسة ومع ذلك فإن الكتاب الذي نزل على عيسى كتاب واحد لكن الله سبحانه وتعالى إنما تكفل بحفظ القرآن الكريم الذي نزل على محمد لأنه لا نبي بعده يبين للناس ما هو الصحيح وما هو المحرف أما الكتب السابقة فإنها لم تخل من التحريف لأنه سيبعث أنبياء يبينون فيها الحق ويبينون فيها المحرف وهذا هو السر في أن الله تكفل بحفظ القرآن دون غيره من الكتب من أجل أن يعلم الناس حاجتهم إلى الأنبياء إذا وجدوا الكتب محرفة فتأتي الأنبياء وتبين الحق فالمهم أن نؤمن بأن الكتاب الذي نزل على النبي المعين حق من عند الله لا على أن الكتاب الذي في أيدي أتباعه اليوم هو الكتاب الذي نزل قد يكون محر بل قطعاً إنه محرف ومغير ومبدل كذلك من الإيمان بالكتب أن تؤمن بأن كل خبر جاء فيها فهو حق كل خبر جاء فيها فهو حق كما أن كل خبر في القرآن فهو حق لأن الأخبار التي جاءت في الكتب التي نزلت على الأنبياء من عند الله، وكل خبر من عند الله فهو حق. وكذلك تؤمن بأن كل حكم فيها صحيح من عند الله فهو حق. يعني لم يُحَرَّف ولم يُغيَّر فهو حق. لأن جميع أحكام الله التي ألزم بها عباده كلها حق. لكن هل هي بقيت إلى الآن غير محرفة؟ هذا السؤال قيلنا الجواب عليه بأنها غير مأمونة بل محرفة ومبدلة ومغيرة ولكن هل علينا أن نعمل بالأحكام التي جاءت بها الكتب السابقة نقول أما ما قصه الله علينا من هذه الكتب فإننا نعمل به ما لم يريد شرعنا بخلافه مثال ذلك قوله تعالى عن التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أزل الله فأولئك هم الكافرون هذه مكتوبة في التوراة ونقر الله عز وجل لنا في القرآن ولكن الله لم يقصها علينا إلا من أجل أن نعتبر ونعمل بها كما قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب وقال اولئك الذين هدى الله فبه هداهم مقتدر فما قصه الله علينا وما نقله لنا من الكتب السابقه فهو شرع لنا لان الله لم يذكره عبثا الا اذا ورد شرعنا بخلافه فاذا ورد شرعنا بخلافه صار ناسخا لها كما ان من الايات الشرعيه النازله في شرعنا ما يكون منسوخا بآيات أخرى فكذلك ما ذكره الله عن الكتب السابقة نقلا فإنه قد ينسخ بهذه الشريعة أما ما جاء في كتبهم هم فإننا لا نصدقه ولا نكذبه كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما إذا حدثنا بنو إسرائيل أن لا نصدقهم ولا نكذبهم لأننا ربما نصدقهم بباطل وربما نكذبهم بحق فنقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم ولا نصدقهم ولا نكذبهم إذا كان لم يشهد شرعنا بصحته ولا بكذبه فإن شهد بصحته أو بكذبه كد عملنا ما تقتضيه هذه الشهادة إن شهد بصحته صدقناه وإن شهد بكذبه كذبناه ومن ذلك ما ينسب في أخبار بني إسرائيل الى بعض الانبياء عليهم الصلاه والسلام كما ذكر عن داود انه اعجبته امراه رجل, رجل من جنده فاحبها وطلب من الجندي ان يذهب الى العدو يقاتل لعله يقتل فياخذ امراته من بعده وانه ارسل الجندي ارسله فبعث الله اليه جماعه الملائكة يختصمون إليه فقال أحد الخصمين إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني هوازن في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثير من الخلطاء إلى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخررات عوانا قالوا فهذا مثل ضربه الله لداود حيث كان عنده من النساء ما يبلغ 99 وتسعين امرأة فحاول أن يأخذ امرأة هذا الجندي ليكمل بها المئة فهذه القصة كذب واضح لأن داود نبي من الأنبياء ولا يمكن أن يتحيل هذه الحيلة لو أنه غير نبي ما فعل هذا وهو عاقل فكيف وهو نبي فمثل هذه القصة التي جاء في بني إسرائيل نقول هذه كذب لأنها لا تليق بالنبي بل لا تليق بأي عاقل فضلا عن أنبي عليه الصلاة والسلام والخلاصة أن ما جاء في كتبهم ينقسم إلى قسمين أول قسمين رئيسيين أولا ما قصه الله علينا في القرآن أو قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مقبول صحيح والثاني ما نقلوه هم فهذا لا يخلو من, ثلاثة من ثلاث حالات الحال الأولى أن يشهد شرعنا بكذبه فيجب علينا أن نكذبه ونرده والثانية ما شهد شرعنا بصدقه فنصدقه ونقبله لشهر شرعنا به والثالث ما ليس هذا ولا هذا فيجب علينا أن نتوقف لأنهم لا يؤمنون ويحصل في خبرهم الكذب والتغيير والزيادة والنقص والله
1: موفق
0: يا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين سبق الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه الركن الرابع ورسله الرسل هم البشر المراد بهم هنا البشر الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الخلق وجعلهم واسطة بينه وبين عباده في تبليغ شرائعه وهم بشر خلقوا بين أب وأم إلا عيسى بن مريم فإن الله خلقه من أم بلا أب أرسلهم الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد وإقامة للحجة عليهم كما قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وهم عدد كثير أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وقد صح في حديث الصحيحين وغيرهما في حديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض اما دليل كون النبي صلى الله عليه وسلم اخر الرسل فهو قوله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ختم بي النبيون فهو صلى الله عليه وسلم اخر الرسل علينا ان نؤمن بأن جميع الرسل الذين أرسلهم الله صادقون فيما بلغوا به عن الله وفي رسالتهم علينا أن نؤمن بأسماء من عينت أسماؤهم لنا ومن لم تعين أسماءهم لنا فإننا نؤمن بهم على سبيل الإجمال علينا أيضا أن نؤمن أنه ما من أمة إلا أرسل الله إليها رسولا لتقوم عليهم الحجة كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واشنعب الطاغوت وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وعلينا أن نصدق بكل ما أخبرت به الرسل إذا صح عنهم من جهة النقل ونعلم انه حق وعلينا ان نتبع خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي فرض علينا اتباعه قال الله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم لعلكم تهتدون فأمرنا الله تعالى باتباعه وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أما من سواه من الرسل فإن فإننا نتبعه إذا ورد شرعنا بالأمر باتباعه مثل قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة أخي داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثة وأفضل الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يومًا، فهذا حكاية لتعبُّد داود وتهجُّده في الليل، وكذلك صيامه، وكذلك صيامه، من أجل أن نتبعه فيه، أما إذا لم يرد شرعنا بالأمر باتباعه، فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه أو أنه ليس بشرع لنا حتى يرد شرعنا بالأمر باتباعه والصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه لأن الله تعالى لما ذكر الأنبياء والرسل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِئ فأمر النبي صلى الله فأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدى من تبعه وقال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وهذه في آخر سورة يوسف التي قص الله تعالى علينا قصت قصته مطولة من أجل أن نعتبر بما فيها ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من سورة يوسف فوائد كثيرة في أحكام شرعية في القضاء وغيرها وأخذوا منها العمل بالقراء عند الحكم لقوله تعالى وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من جبر، فكذبت وهو من الصادقين قالوا هذا قرينة لأنه إذا كان القميص قد قد من, من قبل فالرجل هو الذي طلبها فقدت قميصه وإذا كان من جبر من الخلف فهي التي طلبته وجرت قميصه حتى انقد. فهذه قرينه ثبت بها الحكم. والعلماء اعتمدوا هذه القرينه. وان كان في السنه من القرائن ما وان كان في السنه ما يدل على الحكم بالقرائن غير هذه المساله. لكن القول الراجح في هذه الم... في شرع من قبلنا انه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه المهم أن الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام يتضمن أمورا أولا الإيمان بأن الله تعالى لم يدع أمة إلا أرسل إليها رسولا ثانيا أن أول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ثالثا أن الرسل صادقون فيما أخبروا به عن الله ويجب علينا أن نصدقهم في ذلك إذا صح النقل عنه رابعا أما الأحكام التي يقومون بها والأعمال الصالحة التي يقومون بها فإن ورد شرعنا بإثباتها وإقرارها والإحالة عليها عملنا به مثل قيام داود وصيامه وإن لم يرد شرعنا بذلك فالصحيح أن شرعهم شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. الخامس أننا نؤمن بأسماء من عينت اسماءهم لنا ومن لم تعين فإننا نؤمن بهم إجمالا ول... ول... ولهم علينا أن نحبهم وأن نعظمهم بما يستحقون وأن نشهد بأنهم في الطبقة العليا من طبقات أهل الخير والصلاح كما قال تعالى ومن يطع الله بالرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولاك رفيق، والله موفق <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق لنا الكلام بما تيسر على قول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. اربعه اركان. اما الركن الخامس فهو الايمان باليوم الاخر. تاخر شو لا تستلمون اللي وراكم. فهو اليوم الاخر واليوم الاخر هو يوم القيامه. وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده. سمي يوم يوم القيامة باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. فالإنسان له مراحل أربع. مرحلة في بطن أمه، ومرحلة في الدنيا، ومرحلة في البرزخ، ومرحلة يوم القيامة. وهي آخر المراحل. ولهذا سمي اليوم الاخر يسكن فيه الناس اما في الجنه نسال الله ان يجعلني واياكم منهم واما في النار والعياذ بالله فهذا هو المصير الايمان باليوم الاخر يدخل فيه كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب العقيده الواسطيه وهي كتاب مختصر في عقيدة السنة والجماعة من أحسن ما كتبه شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله في جمعه ووضوحه وعدم الاستطرادات الكثيرة يقول رحمه الله يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كل ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام مما يكون بعد الموت فانه داخل في الايمان باليوم الاخر فمن ذلك فتنه القبر اذا دفن الميت اتاه ملكان يجلسانه ويسالانه عن ثلاثه ويسالانه ثلاثه اسئله يقولان من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وَيُفْسَحُ له في قبره مد البصر ويأتيه من 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 الجنة من روحها ويشاهد فيها ما يشاهد من النعيم. وأما المنافق والعياذ بالله أو الكافر فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لأن الإيمان لم يصل إلى قلبه نسأل الله العافية وإنما هو بلسانه فقط فهو يسمع ولا يدري ما المعنى ولا ولا يفتح عليه في قبره. هذه فتنة. هذه فتنة عظيمة جدا ولهذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله منها في كل صلاة. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ويؤمنون ك... ومن ذلك أيضا أن تؤمن بنعيم القبر وعذاب القبر. نعيم القبر لمن يستحق النعيم من المؤمنين وعذاب القبر لمن يستحق العذاب وقد جاء ذلك في القران والسنه واجمع عليه اهل السنه والجماعه ففي كتاب الله يقول الله تبارك وتعالى كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخل الجنه بما كنتم تعملون ادخل الجنه عند الوفاه بما كنتم تعملون ويقول الله سبحانه وتعالى في اخر سوره الواقعه فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعي يقول هذا في في ذكر المحتضر عند احتضاره اذا جاءه الموت اذا كان من المقربين فله روح وريحان وجنة نعيم في نفس اليوم أما عذاب القبر فاستمع إلى قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت يعني سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم ما الدين أيديهم لهذا المحتضر من الكفار أخرجوا أنفسكم وكأنهم شحيحون بأنفسهم لأنها تبشر والعياذ بالله بالعذاب فتهرب في البدن تتفرق ويشح بها الإنسان يقول أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون اليوم متى عند موته يوم موتهم تجزون عذاب الهموم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن أياته تستكبرون وقال الله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فقال النار يعرضون عليها غدوا وعشية هذا قبل قيام الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ولكن يجب أن نعلم أن هذا النعيم والعذاب أمر غيبي لا نطلع عليه لأننا لو اطلعنا عليه ما دفنا أمواتنا لأن الإنسان لا يمكن أن نقدم ميته لعذاب يسمعه يفسر، لأن الكافر أو المنافق إذا عر إذا عجز عن الإجابة يُضرب بمرزبة قطعة من الحديد مثل المطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان كل شيء يسمعها إلا الإنسان قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو سمعها الإنسان لصعد وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لسألت الله أن يركم عذاب القبر ولكن من نعمة الله أننا لا نعلم به حسا. نؤمن به غيبا ولا ندركه حسا. كذلك أيضا لو كان عذاب القبر شهادة وحسا لكان فيه فضيحة. إذا مررت بقبر إنسان وسمعت يعذب ويصيح في فضيحة له. ثالثا لو أنه شهادة يحس لكان هذا خلقا على اهله وذويه لا ينامون في الليل وهم يسمعون صاحبهم يصيح ليلا ونهارا من العذاب لكن من رحمه الله سبحانه وتعالى ان الله جعله غيبا لا يعلم عنه فلا ياتي شخص ويقول اننا لو حفرنا القبر من بعد يوم او يومين لم نجد اثرا للعذاب نقول هذا لانه امر غيبي على ان الله تعالى قد يطلع على هذا الغيب من شاء من عباده ربما يطلع يطلع عليه فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين في المدينه فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأطلع الله نبيه على هذين القبرين أنهما يعذبان فالحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الملكين عن الميت عن ربه ودينه ونبيه وأن نؤمن بنعيم القبر أو عذاب القبر والله وفق وأصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد كان آخر كلامنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن. الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر جميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت وتكلمنا على فتنة القبر وعلى عذاب القبر ونعيم القبر وأن العذاب أو النعيم ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة الذي لا شك فيه ومما يدخل في الإمام باليوم الآخر أن يؤمن الإنسان بما يكون في نفس اليوم اليوم الآخر وذلك بأنه إذا نفخ بالصور النفخة الثانية قام الناس من قبورهم لله رب العالمين حفاة ليس عليهم نعال وعراه ليس عليهم ثياب وغرلا ليسوا مختونين وبهما ليس معهم مال كل الناس حتى الانبياء والرسل يبعثون هكذا كما قال الله تعالى كما بدانا اول خلق نعيده فكما ان الانسان يخرج من بطن امه هكذا عاريا غير منتعل غير مختون ليس معه مال فكذلك يخرج من بطن الارض يوم القيامه على هذه الصفه. يقومون لرب العالمين الرجال والنساء والصغار والكبار والكفار والمؤمنين كلهم على هذا الوصف. حفاة عراة غرلا بهما ولا ينظر بعضهم الى بعض. لأنه قد دهاهم من الأمر ما يشغلهم عن نظر بعضهم إلى بعض فالأمر أعظم من أن ينظر بعد بعض الناس إلى بعض ربما تكون المرأة إلى جنب الرجل لا ينظر إليها ولا تنظر إليه كما قال الله تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يبسط هذه الأرض ويمدها كما يمد الأديم أي الجلد لأن أرضنا اليوم كرة مستديرة منبعجة بعض الشيء من الجنوب والشمال لكنها مستديرة كما يفيده قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت إذا الأرض مدت معناه أنها لا تمد إلا إذا انشقت السماء وذلك يوم القيامة تبسط كما يبسط الجلد المدبوغ ليس فيها أودية ولا أشجار ولا بناء ولا جبال يذرها الرب عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يحشر الناس عليها على الوصف الذي ذكرنا آنفا وتطوى السماوات يطويها الرب عز وجل بيمينه وتدنى الشمس من الخلق حتى تكون فوق رؤوسهم بقدر ميل ميل إما مسافة وإما ميل المكحلة وأيا كان فهي قريبة من الرؤوس ولكننا نؤمن بأن من الناس من يسلم من حرها وهم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم السبعة الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في نسق واحد فقال عليه الصلاه والسلام سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عاجل وشاب نشا في طاعه الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه الامام العادل هو الذي عدل في رعيته ولا عدل اقوم ولا اوجب من ان يحكم فيهم شريعه الله هذا راس العدل لأن الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان فمن حكم بشعبه بغير شريعة الله فإنه ما عدل بل هو كافر والعياذ بالله لأن الله قال من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فإذا وضع هذا الحاكم لشعبه قوانين تخالف الشريعة وهو يعلم أنه يخالف الشريعة ولكنه عدل عنها وقال أنا لا أعدل عن القانون فإنه كافر ولو صلى ولو تصدق ولو صار ولو حج ولو ذكر الله ولو شهد للرسول بالرسالة فإنه كافر مخلد في نار جهنم يوم القيامة ولا يجوز أن يتولى على شعب مسلم إذا قدر الشعب على إزاحته عن الحكم فأهم العدل في في الإمام أن يحكم في الناس بشريعة الله، ومن العدل أن يسوي بين الفقير والغني، وبين العدو والولي، وبين القريب والبعيد، حتى العدو يسوي بينه وبين الولي في مسألة الحكم، حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا لو دخل على القاضي رجل أحدهما كافر والثاني مسلم حرم عليه أن يميز المسلم بشيء يدخلون جميع يجلسون أمام القاضي جميع يتحدث القاضي إليهما جميعا لا يتحدث لواحد دون الآخر لا يبش بوجه المسلم ويكشر في وجه الكافر لا الآن هم في مقام الحكم يجب أن يسوى بينه مع أن الكافر لا شك أنه ليس كالمسلم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لكن في باب الحكم الناس سواء ومن العدل أن يقيم الحدود التي فرضها الله عز وجل على كل أحد حتى على أولاده وذريته فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الأئمة لما شفع الي في امراه من بني مخزوم امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فشفع اليه اسامه فيها فقال له اتشفع في حد من حدود الله؟ انكر عليه ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال: اما بعد فإن من كان فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله يعني أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليك يا رسول الله فاطمه بنت محمد اشرف النساء سيده نساء اهل الجنه بنت افضل البشر لو سرقت لقطع يدها وهو ابوها وتامل قال لقطعت يدها ولم يقل لامرت بقطع يدها فظاهره أن هو الذي يباشر قطعها قطع يد بنته لو سرقت هذا العدل وبهذا قامت السماوات والارض بهذا قامت السماوات والأرض ومن العدل عدل الإمام أن يولي المناصب من هو أهل لها في دينه وفي قوته أمين قوي أهل للأمر الذي ولي عليه وأركان الولاية بل للولاية ركنان القوة والأمانة. قال الله تعالى: إن خير من استأجرت من؟ القوي الأمين. وقال عفريت من الجن لسليمان: أنا آتيك به يعني بعرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فمن العدل أن لا يولي احدا منصبا الا وهو اهل له في قوته وفي امانته فان فعل فليس بعادل ان فعل اعني ان ولا من ليس اهلا ويوجد من هو خير منه فليس بعادل والمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وجعله أول هؤلاء السبعة أول هؤلاء السبعة لأن العدل في الرعية صعب جدا صعب فإذا وفق المرء الذي يوليه الله على عباده للعدل نال في هذا خيرا كثيرا و انتفعت الأمة من با... في في عصره ومن بعده أيضا لأنه يكون قدوة صالحة فهذا ممن يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على السبع يفرق بين قول الإنسان اللهم أرحني بالصلاة واللهم أرحني من الصلاة أرحني بالصلاة هذا خير يعني اجعل الصلاة راحة لقلبي. أرحني من الصراط يعني فكني منها، أعوذ بالله. فهذا الرجل قلبه معلق بالمساجد دائما وهو مشغول في أماكن الصلاة وفي الصلاة إذا انتهى من صلاة انتظر أخرى وهكذا. اه الثالث الرابع رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. تحابا في الله يعني أحب بعضهما بعضا لا لشيء سوى الله عز وجل يعني ليس بينهما قرابة ليس بينهما صلة مالية ليس بينهما صداقة طبيعية إنما أحبه في الله عز وجل لأنه رآه عابدا لله مستقيما على شرعه فأحبه وإذا كان قريبا أو صديقا وأشبه ذلك فلا مانع ان يحبه من وجهين من جهه القرابه والصداقه ومن جهه الايمان من الجهه الايمانيه فهذان تحابا في الله وصارا كالاخوين لما بينهما من الرابطه الشرعيه الدينيه وهي عباده الله سبحانه وتعالى اجتمعا عليه في الدنيا وتفرقا عليه لم يفرق بينهما الا الموت يحبه الى ان مات هذان يظلهما الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ويكون ويكونان يوم القيامه على محبتهما وعلى خلتهما كما قال الله تعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. تبقى الصداقه بينهما في الدنيا والاخره يوم ورجل دعته امرأه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رجل قادر على الجماع دعته امراه ليجامعها بالزنا والعياذ بالله ذات منصب وجمال منصب يعني معناه انها من, من من حمائل معروفه مهم من, من من سقط النساء بل من الحمائل المعروفه جميله دعت إلى نفسها في مكان خالي لا يطلع عليهما أحد وهو فيه شهوة يحب النساء لكن قال إني أخاف الله لم يمنعه من فعل هذا إلا خوف الله عز وجل فانظر إلى هذا الرجل المقتضي موجود قادر على الجماع المرأة جميلة المرأة ذات منصب المكان خالي لكن منعه مانع أقوى من هذا المقتضي وهو خوف الله قال إني أخاف الله ما قال ما أشتهي النساء ما قال والله أنت منت جميلة ما قال أنت من أسافل النساء. ولا أتنازل أني أجمعس ما قال إن حولنا أحد قال إني أخاف الله لم يمنعه إلا خوف الله هذا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام يوسف بن يعقوب بن إبراهيم
1: (تصفيق)
0: عمه إسماعيل يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عمه أبيه إسماعيل أبو العرب عشقته امرأة العزيز. امرأة ملك مصر. وكانت امرأة ملك على حال من الجمال والدلال، غلَّقت الأبواب بينه وبينها، وبين الناس، بينهما وبين الناس. وقالت: هيت لك يعني تدعوه إلى نفسها. <تصفيق> فكان رجلا شابا وبمقتضى الطبيعة البشرية هم بها وهمت به ولكن رأى برهان ربه وقع في قلبه خوف الله فامتنع فامتنع فهددته بالسجن فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ثم بدا له من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين وسجن سجن في ذات الله وامتنع عن الزنا مع قوه اسبابه لكن راى برهان ربه فخاف الله رجل دعته امراه ذات دعت منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وهذا فيه كمال الاخلاص مخلص لله لا يريد من الناس ان يطلعوا على, على عمل من اعماله يريد ان يكون العمل بينه وبين ربه فقط ولا يريد ايضا ان يظهر للناس بمظهر المنه على احد لأن اللي يعطي أمام الناس يعني يقول للناس شوفوا أنا لي منه على فلان اللي أنا أعطيته فهو يخفي الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه الشمال ما هي اليد الشمال ما تنفق يمينه اليد اليمني يعني من شدة إخفائه لو أمكن أن لا تعلم يده الشمال ما أنفقت يده اليمين لفعل فهذا مخلص غايه الاخلاص بعيد المن بالصدقه يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ولكن لاحظوا ان اخفاء الصدقه افضل بلا شك الا انه ربما يعرض لهذا الافضل ما يجعله مفضولا مثل ان يكون في اظهار الصدقه تشجيع للناس على الصدقه فان هذا قد يكون اظهار الصدقه افضل ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون سرا وعلانيه حسب ما تقتضيه المصلحه فالحال لا تخلو من ثلاثه ثلاث مراتب اما ان يكون السر انفع او الاظهار انفع فان تساوى الامران فالسر انفع أما الثالث.. السابع فرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله بلسانه وبقلبه ليس عنده أحد يرائيه بهذا الذكر خاليا من الدنيا كلها قلبه معلق بالله عز وجل. فلما ذكر الله بلسانه وبقلبه وتذكر عظمة الرب عز وجل اشتاق الى الله ففاضت عيناه هذا ايضا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله هذه الاعمال السبعه قد يوفق الانسان فيحصل على واحد منها او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه او سته او سبعه يمكن يمكن لان بعضها لا يناقض بعضا قد يكون يعني الإنسان يوفق فيأخذ من كل واحد من هذا بنصيب كما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة لها أبواب من كان من باب الصلاة دُعي من باب الصلاة ومن كان من باب الصدقة دُعي من باب الصدقة ومن كان من باب من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد من كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة من كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة من كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان أربعة ذكر فقال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من واحد من هذه الأبواب من ضرورة يعني اللي يدعى من باب واحد ما عليه ضرر سهل فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منه اللهم فضله يعني أبو بكر يدعى من كل الأبواب لأنه صاحب صلاة، وصاحب صدقة، وصاحب جهاد، وصاحب صيام. كل مسائل الخير قد أخذ منها بنصيب، رضي الله عنه وأرضاه، له وإياكم به في جنات النعيم. والله أعلم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإنه سبق لنا الكلام على ما تيسر مما يكون في يوم القيامة ومنه أن الشمس تدنو من الخلائق حتى تكون على رؤوسهم بقدر ميل وأنه يستثنى من ذلك من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل أضل إلا ظله وشرحنا هذا ولكن هنا مسألة أحب أن ننبه عليها وهي أن بعض الطلبة يظنون أن المراد بالظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله أنه ظل الرب عز وجل وهذا ظن خاطئ جدا لا يظنه إلا رجل جاهل وذلك لأن من المعلوم أن الناس في الأرض وأن الظل هذا يكون من الشمس عن الشمس فلو قدر أن المراد به ظل الرب جل وعلا لزم من هذا أن تكون الشمس فوق الله ليكون حائلا بينها وبين الناس وهذا شيء مستحيل لا يمكن لأن الله سبحانه وتعالى قد ثبت له العلو المطلق من جميع الجهات ولكن ولكن المراد ظل يخلقه الله في ذلك اليوم يظلل من يستحقون أن يضلهم الله في ظله، وإنما أضافه الله إلى نفسه، لأنه في ذلك اليوم لا يستطيع أحد أن يضلل بفعل مخلوق، لا هناك بناء ولا شيء يوضع على الرؤوس، إنما يكون الظل من ما خلقه الله لعبادة في ذلك اليوم، فلهذا أضافه الله إلى نفسه لاختصاصه به. ومما يكون في ذلك اليوم نشر الدووي يعني صحائف الأعمال التي كتبت على المرء في حياته وذلك أن الله سبحانه وتعالى وكل بكل إنسان ملكين أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال كما قال الله تبارك وتعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد هذان الملكان الكريمان يكتبان كل ما يعمله المرء من قول او فعل اما ما يحدث به نفسه فانه لا يكتب عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن امتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم لكن القول والفعل يكتب يكتب على الإنسان كاتب الحسنات على اليمين وكاتب السيئات على الشمال فيكتبان كلما أمر بكتابته فإذا كان يوم القيامة أُلزِم كل إنسان هذا الكتاب في عنقه كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويُخرج له هذا الكتاب فيقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فيقرأه ويتبين كل ما عمل هذا الكتاب المنشور من الناس من ياخذه بيمينه ومن الناس من ياخذه بشماله من وراء ظهره اما من ياخذه بيمينه واسال الله يجعلني واياكم منهم فانه يقول للناس هاؤم مقرؤوا كتابه يريهم الله يريهم اياه فرحا وسرورا بما أنعم الله به،, به عليه وأما من موت كتابه بالشماله فيقول حزنا وغما وهم يا ليتني لم أوت كتابها ومما يجب الإيمان به في ذلك اليوم أن تؤمن بالحساب بأن الله تعالى يحاسب الخلائق كما قال تعالى وان كان مثقال حبه من خَرْدَلٍ اتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا فيحاسب الله الخلائق ولكن حساب المؤمن حساب يسير ليس فيه مناقشه يخلو الله تعالى بعبده المؤمن ويضع عليه سترة ويقرره بذنوبه يقول أتذكر كذا أتذكر كذا حتى يقول نعم يقر بذلك كله فيقول الله عز وجل له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وما أكثر الذنوب التي سترها الله علينا فإذا كان الإنسان مؤمناً قال الله وسترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أما الكافر والعياذ بالله فإنه يفضح ويُخزى وينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ومما يجب الإيمان به أيضا مما يكون في يوم في يوم القيامة الحوض الحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو حوض يصب عليه ميزابان من الكوثر وهو النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فيصب منه ميزابان على الحوض الذي يكون في عرصات القيامة وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك وأن آنيته كنجوم السماء وأن طوله شهر وعرضه شهر وأن من شرب منه مرة واحدة فإنه لا يضمع بعدها أبدا هذا الحوض يرده المؤمنون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يردني وإياكم إياه يرده المؤمنون يشربون منه. واما من لم يؤمن بالرسول عليه الصلاه والسلام فانه يطرد عنه ولا يشرب منه، نسأل الله العافيه. وهذا الحوض الذي جعله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم حياض الانبياء. ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من امته لكنها لا تنسب إلى حوض الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأمة يمثلون ثلثي أهل الجنة ثلثي أهل الجنة فلا ريب أن يكون فلا جرم أن يكون حوض النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم الحياض وأكبرها وأوسعها وأعظمها وأشملها ومما يجب الإيمان به أيضا في ذلك اليوم الإيمان بالصراط الصراط جسر منصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم وهو أدق من الشعر وأحد من السيف يمر الناس عليه على قدر أعمالهم من كان مسارعا في الخيرات في الدنيا كان سريعا في المشي على هذا الصراط ومن كان متباطئا كان متباطئا ومن كان خلط عملا صالح وآخر سيئا ولم يعفو الله عنه فإنه ربما يكردس في النار والعياذ بالله يختلف الناس في المشي عليه فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق. ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من يلقى في جهنم وهذا الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون فقط أما الكافرون فإنهم لا يمرون عليه وذلك لأنه لأنهم يساقون في عرصات قيامه إلى النار رأسا نسأل الله العافيه. الصراط لا يمر عليه الا المؤمن لكن العاصي قد ينزل يكردس بالنار ويعذب بقدر ذنوبه وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا. رحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد تقدم الكلام على شيء مما يكون في في اليوم الآخر الذي الإيمان به أحد أركان الإيمان الستة وذكرنا آخر ما ذكرنا الإيمان بالصراط الذي يوضع على متن جهنم يمر يمر الناس عليه على قدر أعمالهم منهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الابل ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم فإذا عبروا على ذلك وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض وهذا القصاص غير القصاص الذي يكون في عرصات القيامة هذا القصاص والله أعلم يراد به أن تتخلى القلوب من الأضغان والأحقاد والغل حتى يدخل الجنة وهم على أكمل حال وذلك أن الإنسان وإن اقتص له ممن اعتدى عليه فلا بد أن يبقى في قلبه شيء من الغل والحقد على الذي اعتدى عليه، ولكنهم أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى يُقتَصَّ لهم اقتِصاصًا كاملًا، فيدخلونها على أحسن وجه، فإذا هُذِّبوا ونُقُّوا أُذِنَ لهم في دخول الجنة، ولكن لا يفتح باب الجنة لأحد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يشفع عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة هو بنفسه كما أنه شفع للخلائق أن يقضى بينهم ويستريحوا من الهول والكرب والغم الذي أصابهم في عرصات القيامة يشفع هو نفسه صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخل الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان برسول الله صلى الله عليه وسلم أعني الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضى بينهم والشفاعة في أهل الجنة حتى يدخل الجنة فيكون له صلى الله عليه وسلم شفاعتان إحداهما في نجاة الناس من الكروب والغموم والثانية في حصول مطلوبهم وهو فتح باب الجنة فيفتح وأول من يدخل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كل الناس وأول من يدخلها من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار والعياذ بالله فيساقون إلى النار زمرا يدخلونها أمة بعد أمة كلما دخلت امه لعنت اختها والعياذ بالله كلما دخلت امه لعنت اختها الثانيه تلعن الاولى وهكذا ويتبرا بعضهم من بعض نسال الله العافيه فاذا اتوا الى النار وجدوا ابوابها مفتوحه حتى يبغتون بعذابها والعياذ بالله فيدخلونها ويخلدون فيها أبد الآبدين إلى أبد لا منتهى له كما قال الله عز وجل في كتابه إن الذين كفروا وظلموا لم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وقال سبحانه وتعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا وقال سبحانه وتعالى ومن جاص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فهذه ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل كلها فيها التصريح بأن بأن أهل النار خالدون فيها أبدا ولا قول لأحد بعد كلام الله عز وجل كما أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا فإن قال قائل ان الله تعالى قال في سوره هود فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها أب ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود ففي اهل الجنه قال عطاء غير مجدود يعني غير مقطوع بل هو دائم وفي أهل النار قال إن ربك فعال لما يريد فهل هذا يعني أن أهل النار ينقطع عنهم العذاب نقول لا ولكن لما كان أهل الجنة يتقلبون بنعمة الله بيّن الله سبحانه وتعالى أن عطاءهم لا ينقطع أما أهل النار فلما كانوا يتقلبون بعدل الله قال إن ربك فعال لما يريد فلا معقب لحكمه وقد اراد ان يكون اهل النار من من اهل النار فهو يفعل ما يريد هذا هو الفرق بين اهل النار واهل الجنه اهل الجنه عطاء عطاؤهم عطاء غير مجدود اما اهل النار فانهم يتقلبون بعدل الله والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد هذا الكلام فيما تيسر مما يتعلق بالايمان باليوم الاخر وياتي ان شاء الله الايمان بالقدر خيره وشره الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد انتهى بنا الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسواله عن الاسلام والايمان والاحسان والساعه وأشراطها انتهابنا الكلام الى الركن السادس من اركان الايمان وهو الايمان بالقدر خيره وشره القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى لما يكون الى يوم القيامه وذلك ان الله سبحانه وتعالى خلق القلم فقال له اكتب قال ربي وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وقد ذكر الله هذا في كتابه إجمالا فقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير من قبل أن نبرأها من قبل أن نخلقها من قبل أن نخلق الأرض من قبل أن نخلق أنفسكم من قبل أن نخلق المصيبة فإن الله كتب هذا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال أهل العلم ولا بد للإيمان بالقدر من أن تؤمن بكل مراتبه الأربع المرتبة الأولى أن تؤمن بأن الله تعالى عليم بكل شيء وهذا كثير في الكتاب العظيم يذكر الله عز وجل عموم علمه بكل شيء كما قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ولقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين والمرتبة الثانية أن تؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة كتبه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كل شيء كائن فإنه مكتوب قد انتهي منه جفت الأقلام وطويت الصحف فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك إذا أصابك شيء لا تقوى الله لو أني فعلت ما أصابني لأن هذا شيء منتهي مكتوب لا بد أن يقع كما كتب الله سبحانه وتعالى لا مفر لك منه مهما عملت فالأمر سيكون على ما وقع لا يتغير أبدا لأن هذا أمر قد كتب فإن قال قائل ألم يكن قد جاء في الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصر رحمه فالجواب لا جاء هذا ولكن الإنسان الذي قد نسئ له في أثره وبسط له في رزقه من أجل الصلة قد كتب ذلك له كتب أنه سيصل رحمه وأنه سيبسط له في الرزق وأنه سينسأ له في الأثر لا بد أن يكون الامر هكذا ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ في أثره من أجل أن نبادر ونسارع إلى صلة الرحم وإلا فهو مكتوب مكتوب أن هذا الرجل سوف يصل رحمه وسيحصل له هذا الثواب وأنه لن يصل رحمه وسيحرم من هذا الثواب أمر منتهي لكن أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا من أجل أن نحرص على أصلة الرحم واعلم أن الكتابة في الأرض المحفوظ لها يعقبها كتابات أخرى منها أن الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر أرسل الله إليه ملكا موكلا بالأرحام فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجل وعمل وشقي أو سعيد فيكتب ذلك وهذه كتابة خير كتابة التي في المحفوظ هذه كتابة في مقتبل عمر الإنسان ولهذا يسميها العلماء الكتابة العمرية يعني نسبة للعمر إذا تم له أربعة أشهر يعني مائة وعشرون يوما ولهذا تجد الجنين الحمل في البطن إذا تم له أربعة أشهر بدأ يتحرك لأنه دخلت فيه الروح وقبل ذلك هو قطعة من اللحم كذلك فيه كتابة أخرى تكون في كل كل سنة في ليلة القدر فإن ليلة القدر يكتب الله فيها ما يكون في تلك السنة كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم يعني يفرق يبين ويفصل ولهذا سميت ليلة القدر المرتبة الثالثة للإيمان بالقدر أن تؤمن بأن كل شيء فهو بمشيئة الله كل شيء يقع فإنه بمشيئة الله لا يخرج عن مشيئته شيء ولا فرق بين أن يكون هذا الواقع مما يختص الله به كإنزال المطر وإحياء الموتى وما أشبه ذلك أو مما يعمله الخلق كالصلاة والصيام وما أشبهها فكل هذا بمشيئة الله قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تعالى ولو شاء الله اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فبين سبحانه وتعالى انه لا مشيئة لنا الا بمشيئة الله. وان افعالنا واقعة بمشيئة الله ولو شاء الله ما اقتتلوا. كل شيء فانه واقع بمشيئة الله، لا يكون في ملكه ما لا يشاؤه ابدا. ولهذا اجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أما المرتبة الرابعة فهي الإيمان بأن كل شيء مخلوق لله كل شيء مخلوق لله لقول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا فكل شيء واقع فإنه مخلوق لله عز وجل. الإنسان مخلوق لله. عمل الإنسان مخلوق لله. قال الله تعالى عن إبراهيم وهو يخاطب قومه: "والله خلقكم وما تعملون" ففعل ففعل العبد مخلوق لله. لكن المباشر للفعل هو الله هو العبد وليس الله. لكن الله هو الذي خلق هذا الفعل ففعله العبد فهو منسوب لله خلقا ومنسوب الى العبد كسبا وفعلا فالفاعل هو العبد والكاسب هو العبد والخالق هو الله كل شيء فانه من مما يحدث فانه مخلوق لله عز وجل لكن ما كان من صفات الله فليس بمخلوق فالقران مثلا أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بمخلوق لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته وصفات الله تعالى ليست بمخلوقه هذه أمور أربع بل هذه مراتب أربع للإيمان بالقدر الأولى الإيمان بعلم الله المحيط الشامل لكل شيء الثاني الإيمان بكتابة الله أن الله كتب في الله المحفوظ كل شيء وهناك كتابات اخرى بينت منها شيئا الثالث ان كل شيء واقع بمشيئه الله عز وجل الرابع ان كل شيء واقع فهو مخلوق لله تبارك وتعالى لا بد ان تؤمن بهذه الامور الاربعه والا وان لم تؤمن بها كلها فانك لم تؤمن بالقدر فائده الايمان بالقدر عظيمه جدا لأن الإنسان يستريح إذا علم أن كل شيء لا بد أن يقع كما أراد الله استراح فإذا أصيب بضراء صبر وقال هذا من عند الله وإن أصيب بسراء شكر وقال هذا من عند الله وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء صبر إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له لأن المؤمن يؤمن أن كل شيء بقضاء الله فيكون دائما في سرور دائما في انشراح لأنه يعلم أن ما أصابه فإنه من الله إن كان ضراء صبر وانتظر فرج من الله ولجأ إلى الله تعالى في كشف هذه الضراء وإن كان سرّ شكر وحمد الله وعلم أن ذلك لم يكن بحوله وقوته ولكنه بفضل الله ورحمته والله مرفض والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا في آخر ركن من أركان الإيمان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره وذكرنا ان الايمان بالقدر لا بد فيه من الايمان بمراتب اربع الايمان بعلم الله والايمان بكتابه الله والايمان بمشيئه الله والايمان بخلق الله وقوله عليه الصلاه والسلام خيره وشره الخير ما ينتفع به الإنسان ويلائمه من علم نافع ومال واسع طيب وصحة وأهل وبنين وما أشبه ذلك والشر ضد ذلك من الجهل والفقر والمرض وفقدان الأهل والأولاد وما أشبه هذا فكل هذا من الله عز وجل كل هذا من الله سبحانه وتعالى لا الخير ولا الشر فإن الله سبحانه وتعالى يقدر الخير لحكمة ويقدر الشر لحكمة كما قال تعالى وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ فإذا علم الله أن من الخير والحكمة أن يقدر الشر قدره لما يترتب عليه من المصالح العظيمة كقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فاذا قال قائل كيف تجمع بين قول النبي عليه الصلاه والسلام تؤمن بالقدر خيره وشره وقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك فنفى ان يكون الشر اليه فالجواب على هذا ان نقول ان الشر المحض لا يكون بفعل الله ابدا الشر المحض الذي لا لا ليس فيه خير لا حالا ولا مالا هذا لا يمكن ان يوجد في فعل الله ابدا هذا من وجهه لانه حتى الشر الذي قدره الله شرا لا بد ان يكون له عاقبه حميده <تصفيق> ويكون شرا على قوم وخيرا على آخرين أرأيت لو أنزل الله مطر مطرا كثيرا فأغرق زرع الإنسان لكنه نفع الأرض وانتفع به أمة لكن هذا خيرا بالنسبة لمن انتفع به شرا بالنسبة لمن تضرر به فهو خير من وجه وشر من وجه ثانيا حتى الشر الذي يقدره الله على الإنسان هو خير في الحقيقة لأنه إذا صبر واحتسب الأجر من الله نال بذلك أجرا أكثر بأضعاف مضاعفة مما ناله من الشر ولهذا ذكر عن بعض العابدات أنه أصيبت في أصبعها أو يدها فانجرحت فصبرت شكرت الله على هذا وقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها ثم نقول إن الشر في الحقيقة ليس في فعل الله نفسه بل في مفعولاته المفعولات هي التي فيها خير وشر أما الفعل نفسه فهو خير ولهذا قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أي من شر الذي خلقه الله فالشر إنما يكون في المفعولات لا في الفعل نفسه أما فعل الله فهو خير ويدلك لهذا أنك لو كان عندك مريض وقيل له إن من شفائه أن تكويه بالنار فكويته بالنار فالنار مؤلمة لا شك لكن فعلك هذا ليس بشر خير للمريض لأنك إنما تنتظر عاقبة حميدة بهذا الكي. كذلك فعل الله للأشياء المكروهه والأشياء التي فيها شر هي بالنسبة لفعله وإيجاده خير لأنه يترتب عليها خير كثير فإن قال قائل كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فالجواب أن نقول ما أصابك من حسنة فمن الله يعني من فضله هو الذي منّ عليك بها أولا وآخرا. وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني أنت سببها. أنت السبب وإلا فالذي قدرها هو الله، لكن أنت السبب. كما كما في قوله تعالى: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير". وخلاصة الكلام أن كل شيء واقع فإنه بقدر الله. سواء كان خيرا أم شرا فأما الخير فأمره واضح وجهه واضح أنه من الله وأما الشر فإننا نقول إن الشر ليس في فعل الله ولكن في مفعولاته ونقول أيضا هذه المفعولات التي فيها الشر قد تكون خيرا من وجه آخر إما للشخص المصاب بها نفسه وإما لغيره فمثلا إذا نزل المطر وأتلف زرع إنسان ولكنه نفع الأمة فهنا صار شرا على شخص ولكنه خير كثير بالنسبة للآخرين أو نقول أيضا هو خير شر لك من وجه وخير لك من وجه آخر لأن هذا الشر الذي أصابك لك فيه أجر كثير وربما يكون سببا لاستقامتك ولمعرفتك قدر نعمة الله عليك فتكون العاقبه حميدة والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر قال فاخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن أماراتها قال أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت, غ... فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام على هذا الحديث حتى وصلنا الى قوله اي قول عمر رضي الله عنه فيما نقله عن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك الاحسان ضد الاساءه والمراد بالاحسان هنا احسان العمل فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه يعني مثلا تصلي وكأنك ترى الله عز وجل تزكي وكأنك تراه تصوم وكأنك تراه تحج وكأنك تراه تتوضأ وكأنك تراه وهكذا بقية الأعمال وهذا أعني كون الإنسان يعبد الله كأنه يراه يحمله على الإخلاص على الاخلاص لله عز وجل وعلى اتقان العمل في متابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كل من عبد الله على هذا الوصف فلا بد ان يقع في قلبه من محبه الله وتعظيمه ما يحمله على اتقان العمل واحكام العمل فان لم تكن تراه فانه يراك يعني فان لم تعبد الله على هذا الوصف كانك تراه فاعبده على سبيل المراقبة والخوف فإنه يراك. ومعلوم أن عبادة الله على وجه الطلب أكمل من عبادته على وجه الهرب. فها هنا مرتبتان. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه وهذه مرتبة الطلب. والثانية أن أن تعبد الله كأن كأنك تعلم بأنه يراك فهذه مرتبة الهرب وكلتاهما مرتبتان عظيمتان لكن الأولى أكمل وأفضل ثم قال جبريل أخبرني عن الساعة يعني عن قيام الساعة التي يبعث بها الناس ويجازون فيها على أمالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول عنها يعني نفسه عليه الصلاه والسلام بالم من السائل يعني جبريل يعني انك اذا كنت يا جبريل تجهلها فانا كذلك اجهلها